0: hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines spirituellen Podcasts für mehr Selbstliebe, Selbstwert und Lebensfreude. Ich freue mich von Herzen, dass du heute wieder dabei bist, denn heute gibt es wieder eine Interviewfolge mit einer ganz wundervollen jungen Frau. Sie ist Jahrgang 93, deswegen für mich ist sie blutjung und ich freue mich, dass ich heute mit ihr sprechen darf. Sie ist Mentorin für Motivation und Energie und macht ganz wundervolle Arbeit mit Frauen und ja, ich würde sagen, sie ist einfach ein Geschenk und macht diese Welt ein Stück weit heller, leuchtender und liebevoller und deswegen ist es schön, sie heute hier zu haben. Nathalie Nettelmann heißt sie und ich freue mich auf... Ihre Motivation und ihre Energie in meinem Podcast. Viel Spaß dabei. Hallo meine lieben Nathalie. Ich freue mich von Herzen, dass du in meinem Podcast zu Gast bist bist, denn du bist auch für mich der Inbegriff von Shine Your Female Lights. Du bist auch eine strahlende Persönlichkeit und ich freue mich sehr, dass wir heute über dich sprechen, über deine wundervolle Arbeit als Mentorin und was du für Spezialgebiete hast für Aufgaben, für was du Expertin bist und deshalb herzlich willkommen. So schön, dass du da bist.
1: Oh, danke, liebe Bea. Ich freue mich auch so sehr da zu sein und ich finde es auch so schön. Shine your female leid. oh mein Gott, ja, ja, so wichtig und ich freue mich, ähm, ja, heute hier so ein bisschen deine Zuhörer auch mitzunehmen, so ein bisschen mein in meine Welt ähm, einzutauchen und ich glaube, das ist etwas, was so schön inspirierend sein kann, für andere Menschen auch andere Geschichten zu hören und deswegen danke für deine Arbeit und dass du das hier tust und ja, lass uns
0: loslegen. <lacht> genau, ja, ähm, bevor wir anfangen, ich weiß nicht, ob du schon mal einer meiner Podcasts, die letzten zumindest, gehört hast, denn ich habe angefangen, jetzt meinen Podcast gestern ein paar Fragen zu stellen und die erste Frage immer so zu anfangen und die anderen drei Fragen, die es dann gibt, zum Ende. Und ganz bewusst habe ich gedacht, ich verrate sie dir nicht vorher, weil ich weiß, du bist auch eine ganz äh, intuitive und spontane Persönlichkeit. Und ähm, deshalb möchte ich dich fragen, Zunächst mal, wie geht's dir heute und was war das schönste Erlebnis des Tages für dich bis hierhin?
1: Oh, das Schönste. Also mir geht's sehr gut, denn tatsächlich habe ich mir heute, heute ist Donnerstag und Donnerstag habe ich mir meine Selbstständigkeit jetzt eingerichtet als mein Me-Time-Tag und ich habe mir heute einen Friseurbesuch gegönnt und ähm, mein Highlight des Tages war der, dass mein Freund mich hingefahren hat, weil er wusste, dass ich einen Call hatte um neun <lacht> und er gesagt hat, komm, ich fahre dich, dann kannst du in Ruhe telefonieren, dann bist du nicht bei der Autofahrt irgendwie abgelenkt und dann beim Friseur ähm, warte ich auf dich und dann fahre ich dich auch danach wieder nach Hause. Das fand ich so schön, weil ich dachte okay, er, er, er fährt mich jetzt einfach hin, wartet eine Stunde und fährt mich wieder zurück. Also das ähm, für manche ist das vielleicht so selbstverständlich, aber ich war echt an, diesem, an dieser Stelle sehr dankbar und dachte, man, was habe ich eigentlich für einen tollen Freund.
0: <lacht> ja. Herzlichen Glückwunsch, würde ich aber auch sagen. mega schön. aber ich würde sagen, und das passt jetzt gerade so gut, können wir vielleicht die Brücke schlagen? Er hat dich behandelt wie eine Königin und ich glaube, das ist hier das gute Stichwort zu dem, was du machst und wie du auch deine wundervolle Arbeit verpackst und welches Label du ihr oder welches äh, welche Überschrift du dieser Arbeit gibst und vielleicht magst du uns ein bisschen erzählen, was du tust, so den lieben langen Tag, was dich erfüllt und was du machst. So,
1: so gerne. So wundervoll ungeplant und doch so perfekt, oder? Deswegen liebe ich es, einfach intuitiv zu arbeiten. Ja, meine Queens Business Community ist eine Community von Frauen, die sich gegenseitig dabei unterstützen, ihre Vision, ihre große Vision von... von vom Leben und mit ihrem Business zu erreichen. Das heißt, wir unterstützen uns gegenseitig in dem, was wir tun und ähm, haben nicht mehr diesen Konkurrenzgedanken, so dieses nein, ich muss als Coach besser und höher und erfolgreicher, sondern wissen, dass hinter jeder Frau einfach eine Vision steckt, sei es Menschen, sei es Tiere oder der Umwelt, etwas zurückzugeben und ja, mich inspirieren andere Menschen und haben mich ähm, zu dieser Person gemacht, der ich heute, die ich heute bin. Und das ist so meine Vision auch von dieser Community. Frauen, die eben andere inspirieren, an, für andere ein Vorbild sind. Männer machen das schon ganz gut, aber bei uns Frauen ist das irgendwie immer so ein, irgendwie dieser Gedanke von, ich müsste besser, schöner sein oder die eine ne, darf nur Germany's next top model werden oder I don't know. Und das ist so der Grund, warum ich gesagt habe, nee, 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 wir Frauen, gerade wir Frauen mit diesem großen Herz, wir dürfen wieder lernen, mehr zusammenzukommen. Denn wenn wir Erst mal wieder in unserer Kraft sind, in unserer Lebensfreude, in unserer Energie, dann bin ich der festen Meinung, dass wir ganz, ganz viel bewegen und verändern können. Und der Slogan hinter der Queen's Business Community ist, du brauchst keinen König, um Königin zu werden. Denn häufig ist es ja so, dass wir Frauen denken, ach, ich brauche erst noch die Ausbildung, ich brauche noch zehn Kilo weniger, ich brauche noch die Klamotte, ich brauche noch das Auto oder das Haus oder du weißt, was ich meine. Und das brauchst du nicht. Du brauchst das alles nicht. Du bist schon eine Königin. Du darfst es nur wieder erkennen oder dich daran erinnern, dass du eigentlich als Königin auch zur Welt gekommen bist. Und ja, das ist so auf jeden Fall... Ähm der Gedanke dahinter. Und es ist einfach wundervoll zu sehen, wie viele Frauen es tatsächlich auch gibt, denen, die das tief im Inneren auch spüren. Also umso häufiger ich darüber spreche, umso mehr Frauen sagen, ja, oh ja, so wichtig. Und ich frage mich, wann ist das passiert, dass wir aufgehört haben, das zu glauben? Oder wann ist das überhaupt angefangen, dass wir geglaubt haben, dass wir irgendwie höher, schneller, weiter müssen? So Keine Ahnung. Also ich denke, im Zuge der Emanzipation kann man das bestimmt alles erklären. Fakt ist, so wie es aktuell ist oder was man auch gerade sieht in Zeiten von Corona, darf es nicht weitergehen. Und deswegen schön, dass wir uns hier schon mal die Hände reichen und uns gegenseitig eben empowern und unser Licht zum Scheinen bringen. Und davon darf es noch viel, viel mehr geben. Und deswegen dürfen wir als Vorbilder herausgehen. Und alle Frauen, die das eben spüren, dürfen sich gerne mit mir verbinden und gehen mit mir in ein Interview. Wir machen viele schöne Dinge gemeinsam. Also ich hole Experten immer wieder in unsere Runden rein und genau, so jetzt habe ich viel ausgeholt, aber <lacht> ja, das zu meinem,
0: zu meinem Herzensthema, ja. Wundervoll, du sagst ja auch, dass du selbst daran erinnert worden bist, dass du nichts brauchst oder dass es keine Voraussetzungen dafür geben muss, dass du dich als Königin fühlst, was dann auch dazu geführt hat, dass du das so für dich ein bisschen, ja, ja, mehr für dich dein Ereignis gestaltet hast, woraus das jetzt entwachsen ist. Wie sah das denn vorher aus, bevor du quasi erinnert werden, werden durftest daran, dass du selbst eine Königin bist, ohne einen König zu brauchen? Wer war Nathalie vorher und was hat sie zu dem Schiff veranlasst?
1: Ja, sehr schön. Genau so ist es, denn es ist natürlich nicht immer so gewesen, dass ich jetzt so sitze und sage, ja, es ist so. Ich denke, dass ähm, jedes Business, was wir Frauen irgendwie nach draußen bringen, irgendwie zum Teil auch mit unserer eigenen Lebensgeschichte zusammenhängt und dass es auch das Beste ist, wenn wir eben das, was wir erlebt haben in der Vergangenheit, für uns nutzen, um daraus Kraft zu schöpfen und das, was wir daraus gelernt haben, eben dann an andere weitergeben. Und bei mir ist es so gewesen, ähm, ich hole mal ein, ein ganz kleines Stück vorher aus. Wir gehen mal in das Jahr 1993. Als ich geboren wurde in Nordrhein-Westfalen als kleines, aufgewecktes, lebensfrohes Mädchen. Und ja, es war für mich so Dorfleben immer total schön. Ich war ganz naturverbunden und hatte ein paar Freundinnen, war so eine typische Barbie-Spielerin und es war alles so mega schön. Bis dann ähm, zum zehn Jahre später, also 2003, meine Eltern sich getrennt haben. Und ich würde auch sagen, dass davor wirklich das Leben für mich einfach immer so. Ja, ich war ich. Also ich war so lebendig und ich war echt und ich musste mich auch nicht wirklich viel verstellen. So, dann kam aber dieser Moment, dass meine Eltern sich getrennt haben und meine Mama hat einen neuen Mann kennengelernt, der 400 Kilometer weiter entfernt in Ost-Berlin gelebt hat. Und dann hat meine Mama uns drei Kinder gepackt und ist mit uns einmal auf die andere Seite von Deutschland gezogen. Und da hat es für mich dann angefangen, dass ich gemerkt habe, hui, die Welt ist hier ein bisschen anders als das, was ich kannte. Die Menschen, das Umfeld... Irgendwie alles. Und da konnte ich mit der Person, die ich vorher war, nicht mehr wirklich, ich habe nicht wirklich Anhang gefunden. Das heißt, an der Schule, also ich musste dann auch noch mal zwei Jahre zur Grundschule, weil die Grundschule dort ein bisschen länger geht in Berlin als in, in NRW, äh, musste ich noch mal auf die Grundschule. Und dort ja hatte ich dann natürlich als Mädchen von, vom Dorf ja entweder die, 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 die Chance, zu denen zu gehören, die andere mobben oder selbst gemobbt zu werden und dadurch, dass ich so ein aufgewecktes Mädchen war, ich, ich wollte sowas nie, andere irgendwie mobben oder so und dementsprechend, ja, war es natürlich auch leicht, mich dann als Mädchen vom Dorf irgendwie zu mobben und das war auch, weil ich immer schon ein bisschen fülliger war und dann eben meine Nase war immer schon zu spitz für alle und das hat wehgetan. Das war wirklich immer so, dass ich schon damals dachte, oh Gott, also irgendwann will ich mir meine Nase operieren, weil die, äh, ne, <lacht> zu spit also ein Schweinchen. Ich war immer so das Schweinchen in der Schule so. Und da habe ich immer gemerkt, oh Gott, oh Gott, scheinbar ist so, wie ich bin, hier nicht richtig. Und um hier zu überleben, weil das sehr, sehr weh tut, muss ich mich anpassen. Also habe ich natürlich geschaut, was machen die denn, die Mobben, ja, dass ich dazugehöre. Weil für mich war klar, wenn ich auf die nächste Schule gehe, also auf die Oberstu äh, Oberstufe, möchte ich nicht mehr zu denen gehören, die gemobbt werden, weil das ist einfach nicht schön, <lacht> Angst zu haben, zur Schule zu gehen etc. Und dann habe ich geguckt, was die machen und habe natürlich in den Sommerferien alles dafür getan, ähm, mir die neuesten Markensachen zu holen, irgendwie cool zu sein, ähm, ja, angepasst eben. Da, da ging dieser ganze Prozess, denke ich, los. Ähm, und dann habe ich natürlich auch neue Freunde, Anführungsstrichen, äh, Strichen kennengelernt und... Gehörte dann auch in der Oberstufe, ich denke ich denke auch mal dank meines Bruders, der auch super cool war, der auch alles mitgemacht hat, was Drogen und weiß ich nicht angeht, einfach weil er auch nie wirklich den Halt hatte. Meine Mama, die nur am Arbeiten war, die nie wirklich, und wie in so einer Entwicklungsphase, schwierig. Und naja, dann gehörte ich zu der coolen, Gru coolen Gruppe und ähm, zu denen, die andere gemobbt haben. Und es hat sich für mich damals schon nie wirklich richtig angefühlt, aber es war irgendwie gefühlt auch, andere, keine andere Möglichkeit für mich. Also es war so dieser Überlebensmodus, den ich da geschlagen habe und bin eben mit der Masse mitgeschwommen. Und es gab mal einen Moment und der ist mir tatsächlich auch heute erst wieder bewusst, durch das ganze Coaching und Aufarbeiten der Schmerzpunkte von früher, äh, gab es einen Moment, wo ich mit so einer Gruppe von Menschen wieder unterwegs waren die halt eben ja, dann durch meine Schulfreundschaften, sage ich mal, irgendwie auch immer immer größer wurden und dann gab es einen Moment, wo eben eine Schlägerei wieder entstanden ist in, in Berlin und ich gesehen habe, wie eben ein älterer Mann zu Boden getreten wurde und ich habe das gesehen und wollte helfen und die andere Gruppe ist aber weggelaufen, total alkoholisiert und ich stand da und war hilflos und und bin dann mitgelaufen mit der Masse und ich habe dieses Bild immer noch im Kopf, weil ich mir denke, ach, das, das war so schmerzhaft und ich habe damals, glaube ich, irgendwie auch schon innerlich gewusst, wenn ich irgendwann die Chance habe, hier was zu verändern, dann dann will ich das tun, weil ich möchte nicht, dass so etwas geduldet wird oder dass es so etwas überhaupt gibt. Und leider ist ja das das, das Abbild der Gesellschaft. ja das, dieser, dieser Großteil der Masse, die so negativ ist, die, keine Ahnung, ähm, andere klein macht, ja, die andere irgendwie runterzieht, so groß ist und so stark ist, dass andere einfach nur mitschwimmen und sich gar nicht mehr trauen, dafür einzustehen und zu sagen, hey, ich reiche dir meine Hand, ich helfe dir, weil du dann automatisch irgendwie so der Außenseiter bist oder keine Ahnung und das war für mich schon so ein Bild und auch jetzt durch das Aufarbeiten, ich das kann nicht sein und heute bin ich stark genug, um zu sagen, ich stehe auf und ich sehe ich seh das nicht mehr ein und ich gehe da auch nicht mehr mit und ich mache das nicht mehr mit. Ich möchte jeder Frau und auch jedem Menschen diese Kraft geben, zu sagen, ich stehe auf und ich überdenke das einmal, ob ich mit der Masse mitschwimme oder ob ich das mache, wo wirklich mein Herz sagt, das will ich tun. Und ich verstehe natürlich auch, dass es schwierig ist, in so einem Alter, in so einer, in so einer Jugendzeit, ähm, da aufzustehen, zu sagen, das ist nicht in Ordnung, <lacht> ähm, aber zumindest kann ich vielleicht heute da etwas verändern. Und ähm, mein Prozess war dann der, natürlich ging dann auch erstmal noch die, die nächste Schule weiter. Ähm, ich habe dann da schon mein Umfeld gewechselt, weil ich in einen anderen Bezirk zur Schule gegangen bin und auch relativ früh zu Hause ausgezogen bin, weil ich gemerkt habe, dieser Bezirk Ostberlin ist natürlich schon so ein bisschen, wie man wie man das von Cindy aus Marzahn auch kennt. <lacht> das ist ähm, ja schon so. Und dann habe ich aber natürlich neue Schulfreunde gehabt, weil ich im, in, in Westberlin dann mein, mein, mein Abi gemacht habe. Und dort waren die Menschen oder dann auch schon andere Menschentypen unterwegs, wo ich schon gemerkt habe: ach, Okay, hier ist das ein bisschen entspannter. In der Schule war dann auch nicht mehr so Themen mit Mobbing. Klar war ich dann auch eher so, die oh, ich, ich passe mich wieder an. An welche Gruppe orientiere ich mich jetzt? Ähm, weil ich mich selbst auch natürlich wieder nicht noch nicht gefunden hatte, weder Hobbys richtig hatte, noch ja irgendwie zu Hause irgendwie einen gewissen Halt hatte. Und nach, diesem, nach meinem Abi bin ich dann in, in, in mein Studium gegangen. Und das war das die, die Studium zum Fitnessökonomen. So, also bin ich von diesem Umfeld an in ein Umfeld gekommen, von Menschen, die ähm, ja, sich ganz viel über sein ihr Äußeres natürlich auch, ähm, wie sagt man, profitiert haben. Oder einfach, äh, äh, genau, also das, das, Obere, das Äußere war super wichtig. Es war wichtig, diesen und jenen Ernährungsplan auszuprobieren, diesen und jenen Trainingsplan zu machen, optimieren, 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 perfekt sein, perfekt sein, damit du auch ernst genommen wirst als Trainerin. Und da habe ich natürlich auch wieder gemerkt, okay, ich muss mich jetzt anpassen. Also habe ich stundenlang im Fitnessstudio verbracht, habe mich wieder ähm, da in eine Form gebracht, damit ich zum, zum Rest passe, damit ich wieder eben ähm, geliebt und akzeptiert werde, ähm, weil ich mich auch hier selber noch nicht wirklich gefunden habe und dachte mir, ja, Fitness-Lifestyle, total cool. Aber äh, irgendwann habe ich erkannt, dass ich das nicht bin. Und ich hatte auch zweimal so Phasen wo ich ähm, ja zusammengebrochen bin. <lacht> Bei dem einmal bin ich dann noch ins Krankenhaus gekommen, wo der meinte, sag mal, Sie sind Fitnesstrainerin, also trinken Sie denn überhaupt? Also, was essen Sie denn überhaupt? Weil irgendwie ähm, die Werte sehen so komisch aus. Dann dachte ich noch so, hm, ja, nee, passt schon. <lacht> ähm, so. Und dann kam der, der, der entscheidende Punkt. Ähm, nach meinem Studium war natürlich die Frage, wie geht's weiter? Bleibe ich in diesem Studio? Ähm, ich hätte auch die Chance auf Filialleitung oder Studieleitung bekommen. Ähm, oder mache ich nochmal was anderes? Und mein Inneres, und das habe ich auch in die Abschlusszeitung geschrieben, war immer schon dieses, ich will mal ins Ausland. Ich will mal ganz raus hier. Ich will einfach mal komplett weg. Und das hat, glaube ich, das war so der erste Inner Calling, den ich hatte. Geh mal bitte raus aus all dem, damit du erkennst, wer du wirklich bist. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon das ein oder andere Buch der Persönlichkeitsentwicklung gelesen und so mein erstes Bodo Schäfer, Gesetze der Gewinner. Und mir so gedacht, ah, okay, irgendwie ist da noch mehr. Und mich hat sowieso auch immer interessiert, warum Menschen so handeln und so sind. Und ich habe immer viel beobachtet, aber dennoch mich auch angepasst. Weil ich gedacht habe, okay, das probiere ich auch mal. Oder ach, so wie der? Cool. Und also das Anpassen habe ich ja gut gelernt in den, in den Jahren davor. Ähm, aber das war dann so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay. Aber die Frage ist ja, wenn ich das alles jetzt... Wenn ich das kann, dann kann ich das ja auch so machen, wie ich das möchte eigentlich. Aber die Frage ist ja, wer möchte ich denn sein? Und dann bin ich ins Ausland gegangen mit TUI und habe dort auch als Fitnesstrainer gearbeitet. Wo warst du da im Ausland? In, in Ägypten war ich, drei Monate. Mhm. Und ähm, sieben Monate auf Rhodos mhm. in Griechenland. Also super schön, ich war an einem Ort, wo die Menschen einfach immer happy sind, weil sie sind im Urlaub, das ist ein, ist ein Hotel für Pärchen gewesen, ohne Kinder, also Honeymoon, äh, total, alle in love und, und ähm, heile Welt auf einmal. Heile Welt, das Wetter immer schön, jeden Tag Strand, du stellst jeden Tag die Frage, gehe ich ja zum Strand oder nicht? Also <lacht> ähm, und dort habe ich dann so gemerkt, wow, ne, wie schön ist es, wenn einfach immer alle einfach gut drauf sind, so, ne, das kennt man ja so gar nicht aus Deutschland, da habe ich damals schon immer gedacht, warum ist das so, ne, also warum sind denn die Menschen nur im Urlaub jetzt mal so gut drauf und nicht nicht zu Hause auch und ich habe natürlich auch, weil es ein Hotel war, es natürlich auch fünf Sterne ähm, von, von Menschen gebucht wurde, die auch schon in ihrem Leben ein bisschen was erreicht haben oder auch ein bisschen Geld haben, ähm, mich, weil wir abends auch ähm, Gastrelation machen mussten, was letztendlich gut war, weil ich ich habe mich mit diesen Menschen ausgetauscht und habe da immer erfahren, wow, ich, ich, ich habe das erste Mal erkannt, okay, ähm, wie, wie haben diese Menschen das erreicht, dass sie sich so ein Hotel leisten können, dass die jetzt hier sind, dass sie das jetzt alles machen. Und es waren zum Teil einfach so tolle Menschen, die mich sehr inspiriert haben, dann eben auch zu erkennen, wow, okay, die haben sich die haben sich erkannt oder das, was sie wirklich lieben, zum Beruf gemacht. Und da habe ich mir gedacht, wow, das will ich auch. Ich will auch wissen, wer ich bin und ich will das auch zu meiner Berufung machen. Hatte aber noch überhaupt keine Ahnung, in welche Richtung das gehen sollte, außer dass ich wusste, okay, Fitness mache ich gerne und ich möchte Kurse auch immer irgendwie geben, aber ich glaube, da ist noch mehr. Und da waren auch echt einige, die gesagt haben, boah, du bist so ein toller Mensch, du, du strahlst sowas aus, wenn du hier in den Raum kommst, du hast irgendwie so eine Energie, dass ich da so erkannt habe, okay, hat das nicht jeder hat nicht jeder so eine Energie. ist nicht jeder. Nee, das ist schon besonders. und Das darfst du gerne auch für dich nutzen, für was auch immer du machen möchtest. Und eine Begegnung hatte ich dort mit einer besonderen Frau, was auch so ein Schlüsselmoment in meinem Leben war, die auch Energiearbeit gemacht hat. Und die hat mit mir auch so eine kleine Handbehandlung gemacht. Ich weiß gar nicht, mehr welche, was das genau war. Auf jeden Fall hat sie so die Hände aufgelegt. Und dann hat sie so... Ne? Ah, so ein paar spannende Dinge gemacht und äh, konnte ähm, da mir auch schon sagen, du, ne ähm, ich habe da jetzt immer so wieder ein bisschen Energie in den gesamten Körper gebracht, weil da waren so echt einige Sachen, ähm, so Blockaden, ähm, auch Themen aus der Kindheit, ähm, Verletzungen auch aus der Kindheit, die du vielleicht verdrängt hast. Ähm, ich möchte die gar nicht weiter hochbringen, aber vielleicht hilft dir das, um jetzt ein bisschen wieder in deine Kraft zu kommen, weil ich dort auch so Phasen hatte, wo ich einfach nicht wusste, wie es weitergeht. Und sie hat mir dann auch ein paar Tipps gegeben, ähm, was ich machen kann, wenn ich zurückgehe. Weil für mich war auch klar, okay, nach dem Jahr ist vorbei, ich möchte jetzt mein eigenes Leben aufbauen, ich möchte jetzt mein eigenes Ding machen, ich möchte jetzt all das umsetzen, was ich auch zum Teil schon so gelesen habe oder gelernt habe und wusste dann, okay, nach Berlin definitiv nicht zurück. <lacht> ich möchte nach Hamburg. Ich habe gesagt, Hamburg war schon immer eine Stadt, da habe ich mich immer wohl gefühlt, fange ich doch einfach in Hamburg neu an. Und dann habe ich meine Tante angerufen, die lebt in Hamburg und habe gesagt, kann ich erstmal bei dir unterkommen? Jupp. Und dann ab da ging es los. Ab da ging es los, dass ich mein Leben komplett neu gestaltet habe und dass ich in dieser Zeit auch gemerkt habe, dass es ähm, verschiedene Motivationstypen gibt, dass ähm, ich ganz lange ungesund motiviert war. Das heißt, das, was man im Fitnessstudio ja macht, dieses zum Sport, und, 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 ist ja schön, kann man jetzt auch sagen, boah, du bist voll motiviert, aber ähm, ich habe es ja nur für andere gemacht. Ich habe es ja nur gemacht, damit andere mir sagen, wow, du bist aber schlagen, wow, du hast aber einen tollen Körper, aber nicht, weil ich es für mich gemacht habe. Und da war so das erste Mal, dass ich gemerkt habe, okay, das müssen die Menschen verstehen, dass es da auch schon mal einen Unterschied gibt, dass du herausfindest, warum mache ich die Dinge? Für wen mache ich sie? Für andere oder für mich? Ist es gesund oder ist es eher ungesund? <lacht> ähm, denn das war auch häufig so ein Spiegel, das im Fitnessstudio und es gab auch noch mal eine Zeit in Hamburg, wo ich dann als Personal Trainer gearbeitet habe. Ich denke, das hat mir das Universum geschickt, damit es hier auch noch mal Klick macht bei mir. <lacht> und ich wusste, dass Menschen ja äh, bewusst auch geschickt werden, um mir gewisse Dinge zu spiegeln, denn weil Da saßen häufig Frauen vor mir, die einfach so wundervoll waren, die hatten wirklich so ein schönes Licht, die waren so wow und dann sitzen die vor mir und sagen, ah, ja, ich muss abnehmen und ich dachte mir so, was, du musst abnehmen? <lacht> Nein, du, halt, du erzählst noch doch gerade, ne, das, wieso glaubst du, dass du abnehmen musst? So, Ja, ich glaube, früher, da habe ich ein paar Kilo weniger und ich glaube, hm, ich glaube, dass wenn ich ein paar Kilo weniger habe, dass ich dann glücklicher bin. Es stimmt nicht. <lacht> es ist gelogen. Ich habe es ja auch äh, lange gemacht. Sport, 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 Schlank, Schlank, Schlank. Du willst immer mehr, immer mehr. Du bist in so einer Negativspirale. Du wirst da nicht glücklich. The key ist, dass du jetzt glücklich bist, so wie es ist. Und dann wirst du automatisch all diese, diese, diese Positivität und dieses Glück auch in dein Leben ziehen. Und, und ja, das durfte ich dann selbst nochmal erkennen, weil ich auch da nochmal eine Zeit dann in so einer Findungsphase war, wo ich wieder ein bisschen mehr Sport gemacht habe und so. Und ja, da ist dann auch so meine erste Idee zu meinem Workshop entstanden, Glaube, Liebe explodiere, eben auch darauf aufmerksam zu machen, dass der Glaube an sich wichtig ist, die Liebe zu sich, denn ich habe mir lange nicht wirklich viel Liebe geschenkt, aber wie auch, weil früher meine Mama auch immer, nee, weinen ist nicht, ne, zack, schnell, schnell, machen, 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 Geld verdienen, Geld verdienen muss, ist, ist hart und ne, und all diese Glaubenssätze aufzuräumen und, und sich diese Selbstliebe aufzubauen, das war wirklich ein Prozess durch viele Seminare, durch Bücher, durch Podcasts, die ich da ständig gehört habe. denke, ich war so mein Prozess ähm, zu dem Menschen, der ich heute bin. Zu der Queen. <lacht> und ich denke, das war jetzt wirklich grob zusammengefasst. Ähm, so die Reise, ähm, die auf jeden Fall auch sein musste. <lacht> auch wenn man manche sagen, ja, ist ja total hart, was du da erlebt hast. Aber es ist, es ist, ähm, ich würde es nie wollen, dass es anders gewesen wäre. so Weil es genau diese Selbstbe selbstbewusste Person aus mir gemacht hat, die ich heute bin. Und dafür bin ich dankbar.
0: Ja, schön. Du nimmst mir jetzt gerade eine Frage vorweg. Oder du gibst mir quasi schon die Antwort auf die Frage, die ich dir jetzt gestellt hätte. Denn bist du der Meinung, hätte ich dich gefragt, dass diese Zeit, wenn sie anders gewesen wäre, dich auch an diesen Punkt gebracht hätte, wo du heute bist? Oder glaubst du tatsächlich, dass genau das der richtige Weg war, der dich letzten Endes zu der Frau gemacht hast, die du heute bist.
1: Also es ist, es ist super spannend. Ich, ich, ich würd, ich, es wäre einfach mal spannend zu wissen, wie was wäre denn, wenn ich in äh, zum Beispiel in Griechenland entschieden hätte, ich gehe nicht nach Hamburg, sondern ich gehe nach München, sag ich mal, während mir andere Menschen begegnet, hätten die mir hätte mir das Universum auch Menschen geschickt, die mir die gleiche Aufgabe gegeben haben wie in Hamburg auch. Weiß ich nicht. Aber ich glaube dennoch, dass alles mh, seinen Grund hat und alles genau so richtig ist, wie es ist. Und deswegen verschwende ich auch nicht meine Energie darin, zu überlegen, was wäre denn gewesen, wenn... Sondern ich sage einfach, danke, dass es, das alles so war. Und heute bin ich die Schöpferin meines Lebens. Das heißt, ich, ich kreiere meine Zukunft, indem ich mir schon klare Vorstellungen davon mache, was ich will. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, denn ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber es ist so, dass viele ja denken, ja, ich guck mal, was so kommt und sind aber immer irgendwie unzufrieden, weil sie ja nie wirklich auch klar sagen, was sie eigentlich wollen oder sich geschweige denn überhaupt auch trauen, selbst auszusprechen, was sie dann wirklich mal gerne hätten. Weil sie immer denken, nee, das, das darf man nicht oder oh nee, das wäre jetzt zu übertrieben. Wer sagt denn das? Ja, wenn du das willst, dann mach es. Mein Ex-Freund, und das war auch der Grund, warum ich mich von, von meiner ersten langjährigen Beziehung getrennt habe, war der, weil er gesagt hat, ja, du denkst auch irgendwie, man kann irgendwie alles haben. Also ich wollte eigentlich auch immer Pilot werden, aber ähm, das Leben ist halt kein Wunschkonzert. <lacht> und da habe ich gesagt, okay, das ist deine Sicht der Dinge, aber ich glaube das nicht. Und ich, mein Job, den ich später mache, wird kein Job sein, mit dem ich nur Geld verdiene. Also mit dem Job, was ich tue, werde ich Menschen helfen und gleichzeitig. Oder genau deswegen werde ich ganz viel Geld verdienen. <lacht> und das habe ich damals schon gesagt. Ich habe keine Ahnung, wo das herkam. Aber da habe ich damals schon fest dran geglaubt. Und das ist auch heute noch so. Und ähm, denk nicht, du müsstest irgendwas tun. Ähm, denn das ist definitiv nicht der Fall.
0: Alles im Leben ist für uns und nicht... Das ist definitiv auch meine Sicht der Dinge und eine, glaube ich, sehr, sehr spirituelle Ansicht, eine sehr spirituelle Weltsicht. Aber ich glaube, dass die Menschen auch, du bist ja doch ein paar Jahre jünger als ich, um genau zu sein, du bist 93 geboren, also 15 Jahre. Ich bin sehr, sehr... Ja,
1: Alter spielt bei mir keine Rolle.
0: Es ist nur eine Zahl letzten Endes. Aber ich glaube einfach, dass die Menschen, die jünger sind, heute offener sind für genau diese spirituelle, ich nenne es jetzt mal Weltsicht, äh, viele sind offener einfach dafür, dass wir heute andere Möglichkeiten haben, als rein aus unserem Ego oder unserem Verstand zu entscheiden, wofür uns die Reise hingeht. Ich glaube, das fängt schon dabei an, dass heute auch Kinder anders erzogen werden, dass wir eine andere Beziehung zu unseren Kindern pflegen und nicht mehr dieses von oben herab erziehen äh, haben wie wir das damals vielleicht auch kannten, also auch ich. Ähm
1: Solange die Füße unter meinem Tisch sind, sind meine Regeln korrekt, hier. Korrekt,
0: genau. Wobei, diesen Spruch habe ich auch schon gebracht. Aber by the way, es ist grundsätzlich heute was anderes, mit Kindern auch in Interaktion zu geben, gehen, denn und das ist ja die Generation auch von morgen. Denn die Frage ist, möchte ich mein Kind erziehen? Und deswegen mag ich dieses Wort schon gar nicht, weil das heißt ja, man zieht in irgendeine Richtung. Und das heißt im schlechtesten Fall, dass ich mein Kind irgendwo hinziehe, wo es gar nicht hin möchte. Ja, Und deswegen... Ähm, mag ich dieses Wort gar nicht so sehr, sondern ich sehe mich eher so als eine Wegbegleiterin meiner Kinder, um ihre Stärken und ihre Fähigkeiten zu unterstützen und ihnen auf dem Weg zu helfen, zu finden, wo sie eigentlich hin möchten. Und was du eben auch gesagt hast, ist ähm, tatsächlich, natürlich sollten wir aufhören, darüber nachzudenken, was wäre gewesen, wenn... Definitiv, weil das bringt uns letzten Endes nirgends hin. Das bringt uns mit den Gedanken nur in die Vergangenheit und die ist nun mal vorbei und die können wir auch nicht mehr ändern heute. Wir können damit Frieden schließen, wir können mit den Dingen ähm, in Vergebung gehen, äh, die passiert sind, aber kreieren dürfen wir im hier und jetzt. Und wie du sagst, ich glaube tatsächlich, und da sind wir wieder bei dieser modernen Spiritualität, dass wir alles, was wir erreichen wollen, wenn wir die richtige Motivation haben, auch in der Lage sind zu erreichen. Und da ist dieses was du gesagt hast, ich will reich werden, keine gute Motivation. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auf kurze Sicht schon klappt, dass man damit dann Geld verdient, aber im Endeffekt ist es einfach nicht langfristig genug gedacht, denn es führt zu keiner positiven Schwingung im Universum, sage ich jetzt mal. Und es macht dann im Endeffekt nichts mehr und es verpufft und damit ist dann auch diese Energie, die dahinter stand, weg.
1: Ja. Und das ist leider auch so etwas, was ich total auch schade finde, dass eben dieser Anreiz, reich zu sein, so viel stärker ist, als dieses, ich will glücklich sein. So, weil wen interessiert denn glücklich? Wen interessiert denn das? Und da sagt ja keiner, wow, du bist glücklich, heftig Respekt. Sondern Du hast viel Geld auf dem Konto, Respekt. Aber häufig, und das ist das, was auch man ja vordergründig nicht sieht, was wieder sehr oberflächlich ist, du siehst ja nur den Porsche vor der Tür, aber was dieser Mensch dafür in Kauf genommen hat, und wo er wirklich nächte nächtelang wahrscheinlich durchgearbeitet, Gesundheit nicht an erster Stelle. Ist ja okay, wenn er so ein Ziel hat, weil er sagt, er möchte das für sich erreichen, um sich das selbst zu beweisen. Okay aber mir, bei mir steht zum Beispiel Gesundheit an erster Stelle eines meiner Werte und deswegen würde ich sowas schon mal gar nicht machen, dann sage ich, nee, dann verdiene ich lieber ein bisschen weniger Geld, aber meine Gesundheit, das ist mir wichtig, meine Vision ist, mit 100 noch auf der, Kurse, äh, auf der Bühne stehen zu können und Kurse geben zu können und deswegen achte ich mehr darauf, dass ich auch immer noch, dass ich auch jetzt genug schlafe, dass ich mich gesund ernähre, dass ich keinen Alkohol trinke, dass ich keine Drogen nehme, <lacht> äh, weil ich einfach so stark das möchte und ein Vorbild sein möchte um zu zeigen, was passiert, wenn man eben auf sich achtet und, und das alles möglich ist. Ja.
0: So schön, denn ja, absolut, Mein würde ich dir ganz genau so unterschreiben, ich bin der Meinung, dass wir selbst unsere wichtigste Währung sind, das heißt wir, unsere Ressourcen, unsere Gesundheit ist unsere wichtigste Währung im Leben und wir können oder wir müssen aufhören, das ist meine Meinung, erst dann können wir auch als, als Weltenseele letzten Endes glücklich werden und Zufriedenheit erlangen und damit auch in Frieden miteinander leben, egal wo auf der Welt, wir müssen endlich dahin kommen, dass diese seelenlosen Dinge, nenne ich sie jetzt einfach mal, und für mich ist ein Auto ein seelenloses Ding, genauso wie eine Immobilie oder sonst irgendwas, was man mit Geld kaufen kann, eine Handtasche, wo ein bestimmtes Label draufsteht, ein teurer Ring, eine teure Uhr, whatever. Das sind für mich seelenlose Dinge und diese, das ist schön, wenn man das, hat, wenn man dafür auf der anderen Seite auch noch gute Sachen kreieren kann oder wenn man dafür irgendetwas mit Seele geben kann. Aber wenn wir weiterhin diesen Trend dieser seelenlosen Konsumgüter nachrennen, dann ist es einfach schwierig, tatsächlich so in dieses Gefühl der Verbundenheit und der Vollkommenheit, Vollkommenheit ja. zu kommen, richtig, ja.
1: Man sagt ja, Reichtum entsteht auch in uns. Also wenn wir in uns Reichtum haben, wirst du auch den Reichtum im Außen ähm, sichtbar machen letztendlich. Und was ich jetzt nochmal dazu sagen ähm, kann, und das ist ja auch im, im Laufe meines Prozesses entstanden, dass ich dann gedacht habe, als ich so diesen Wandel hatte, oh Gott, du darfst hier nicht mehr so richtig ähm, deine Haare färben oder dich doll schminken oder dich schick anziehen, weil das ja alles oberflächlich ist. Ich will davon weg. Ich will nichts mehr hier mit diesem Sixpack und so. Ich will das alles nicht mehr. Und dadurch natürlich aber mir auch ein Stück meiner Selbstliebe genommen habe, weil ich selbst Mode total liebe. Ich liebe das auch total, mich hübsch zu machen oder mich zu schminken. Und heute mache ich das aber aus einem ganz anderen Aspekt, weil ich weiß, ich mache es für mich und nicht mehr, weil ich jetzt, weil ich für andere schön sein möchte das einfach zu erkennen und jedem anderen aber auch zu überlassen, du, du musst es nicht machen. Wenn du da keinen Bock drauf hast, lass es. Ja, Ich mache super gerne. Und ich, ich darf mir auch erlauben, in High Heels Deep Talks zu viel, führen. Ja, Denn das geht. Es ist möglich. Nur mach es nicht, um anderen was zu beweisen. Also immer wieder zu schauen, warum mache ich das? Ist, glaube ich, so so das Wichtigste, was ich für mich gelernt habe, mich immer wieder zu fragen, tue ich das jetzt für mich oder für andere? Denn wenn ich es nur für andre, andere mache dann werde ich irgendwann äh, auf der Strecke bleiben und das wird auch wieder nicht äh, gut sein. Also ähm, da immer wieder auch drauf zu achten, ist das meine Vision, ist das das, ähm, was ich mir vorstelle von der Zukunft und natürlich da wieder äh, das zu erkennen, auch zu sagen, nee, es geht nicht darum, mein Ego oder mir, hm, sondern meine Vision klar im Auge zu halten und mir selbst auch treu zu bleiben, in meiner Persönlichkeit, in meinem Leuchten, in meinem Strahlen, so wie ich bin, auch auszugehen
0: Und ich glaube, dass tatsächlich, und du bist ja dafür auch Expertin, die intrinsische Motivation, also das, was aus uns selbst kommt, was wir selbst an Erkenntnissen erlangt haben in uns, und das in uns entstehen lassen und in uns größer werden lassen, das können wir dann echt nach außen tragen. Und das macht uns selbst aus. Ob das geschminkt ist oder ungeschminkt, ob das mit High Heels ist, äh, Deep Talk zu führen oder was auch immer. Du hast vollkommen recht. In uns darf die Vision dessen entstehen, was wir im Außen sein wollen. Und da dürfen wir auch immer wieder hin zurückkehren. Und deswegen ist es auch so wichtig, irgendwann dieses, zu lernen, diesen Blick abzuwenden von dem Außen. Also eine große Plakatwand zu sehen und zu zu gucken, was mir da die Werbung wieder suggerieren will, was mir noch fehlt zu meinem Glück. Das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Genau, ja. ist eben der falsche Ansatz. In uns selbst ist genau das, was wir brauchen, um eine Zufriedenheit zu kreieren, die wir dann ins Außen tragen dürfen, wo wir auch dann andere Menschen mit ja, ermutigen können, auch sie selbst zu sein, wo wir uns verbinden. Auf genau diesen Ebenen findet auch das statt. Und das ist so, so wichtig.
1: Genau, es bedeutet, Bewusstsein zu schaffen und den Blick nach innen zu richten. Und das ist das, was noch zu sehr, wo die Menschheit immer noch zu sehr im Außen ist, durch das ganze Social Media, das ganze die ganze Welt, die dir so oh, die sind alle so happy und ich bin es nicht und weiß ich nicht. Ja, ähm, Das ist, glaube ich, auch der große Vorteil, den wir durch Corona haben, dass eben die Menschen jetzt all diese äh, ähm, Ablenkungen im Außen gerade äh, wegfällt, dass sie eben jetzt reinschauen müssen, weil sie eben nicht mehr sagen können, oh Gott, da kommt gerade eine Angst, oh, ich gehe jetzt mal Party machen oder oh, ich will jetzt mal weiß ich nicht, <lacht> ich gehe jetzt mal unter eine Menschenmasse, damit ich diese Stimme nicht hören muss und jetzt ist so, oh Gott, oh Gott, jetzt höre ich diese Stimme Oder, oh Gott, oh Gott, ich bin auf dem falschen Weg Oder, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Das ist so schlimm.
0: Weißt du, was ich mir wünschen würde und genau das ist das, was du sagst, jetzt sind wir ja eigentlich ein Stück weit weniger nicht gefeit, das fällt das Wort gerade nicht an. Wir laufen weniger Gefahr, uns durch ständige Dinge im Außen ablenken zu lassen und können, wenn wir das möchten, diesen Weg nach innen mehr finden. Und jetzt gerade glaube ich auch, dass die Leute, die Investitionen für sich tätigen sollten, einfach in genau diese Persönlichkeitsentwicklungs Richtung zu gehen. Das heißt, mal ein Buch zu lesen, einen Workshop zu machen, einen Kurs zu besuchen, ein Coaching zu buchen, um genau diesen Ansatz, den Sie vielleicht dann schon haben und dieses ich nenne es jetzt mal Seelenflüstern, was dann vielleicht mal hochkommt, dass einem sagt, hallo, hier, wie, ähm, gerade falscher Weg, äh, lass uns mal was ändern, das als Motivation zu nehmen, dann auch tatsächlich was für sich zu tun und wirklich in sich selbst zu investieren, nicht in die coole Klamotte, wo wir wieder bei unserer Jugend wären, das war aber nur im so, genau, Außen, Außen, wieder im genau Außen, wieder ja. am Außen, um <lacht> dieser Klamotte, dieser Handtasche, diesem Auto, der Uhr, was auch immer, im Außen zu gefallen und ähm, stattdessen eben nach innen zu gucken, was könnte ich denn jetzt tun, um diesem Seelenruf vielleicht zu folgen und zu gucken, in welche Richtung darf es denn jetzt für mich gehen, wo kann ich denn ansetzen und wer kann mir vielleicht dabei helfen oder was kann mir dabei helfen. Das wäre einfach ein wunderbarer Weg, eine wunderbare Entwicklung, die ich so, so gerne sehen würde. Und du auch, und da können wir jetzt wieder die Brücke schlagen zu dem, was du machst, denn du bist genau das, du bist Mentorin für Energie und für Motivation und was dürfen denn die Frauen, die sich jetzt vielleicht angesprochen fühlen, bei dir erwarten? Was tust du mit ihnen, was kannst du ihnen bieten?
1: Ja, also bei mir ist es natürlich so, dass ich es liebe, vor Menschen zu stehen und Menschen zu motivieren und zu bewegen in meinen Kursen als Kurstrainerin. Seit Corona merke ich eben auch, okay, geht gerade nicht mit großem Publikum, vor vielen Menschen, klar online, jetzt eine ganz andere Plattform, aber ich habe mich doch auch mal wieder gewagt, mit Frauen im 1 zu 1 zu arbeiten und mit ihnen die Reise zu machen, die ich die letzten Jahre gemacht habe. Also all mein Wissen, was ich eben so in den letzten Jahren aufgesaugt habe, jetzt an andere Frauen weiterzugeben und vor allen Dingen an die Frauen, die so ein großes Herz haben, die immer eher an andere denken, als an sich. ja, Die immer sagen, boah, ich gebe noch und ich mache mein letztes Hemd und hoch und meine Kinder zuerst, dann ich. Ich sage, nein, es ist so wichtig, dass du anfängst, erst mal bei dir dein Glas zu füllen, damit du dann anderen weitergeben kannst und da mache ich genau das, was wir gerade gesagt haben. Es ist eine, eine Bewusstseinsreise, Hand in Hand zurück zu dir, wo ich die, die Frauen an die Hand nehme, eben den die Aufmerksamkeit auf sich zu richten und ähm, sich das zu geben, was sie brauchen. Viele Dinge zu reflektieren, äh, zu schauen, welche Glaubenssätze sind da, welche Emotionen und Gefühle kommen im Alltag hoch. Ähm, wie, wie sieht dein Umfeld gerade aus? Weil Umfeld ja auch bei mir eine große Rolle gespielt hat. Ja? Zeig mir deine fünf Menschen und ich sag dir, wer du bist. <lacht> ähm, zu gucken, ähm, ne, fühlt sich das gut an, wenn du mit den Menschen zusammen bist ähm, und dann eben auch neue Visionen und Ziele zu formulieren und zu gucken, okay, wie darf denn deine, oder wie, 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 wie wünschst du dir deine Zukunft und eine neue Zukunft zu kreieren, ähm, in Bilder zu schaffen, natürlich auch im Vision Board zu arbeiten und Genau. Und, und das ist mein Mentoring-Programm, was ich entwickelt habe, wo ich sage, es ist so, so schön ähm, zu sehen, wie sich die die Mädels entwickeln in so Dingen, die für mich lange Zeit ja auch so normal waren. Weil ich dachte, ja, ist doch ne, ist doch klar zu journalen oder Affirmationen zu machen, aber weiß ich nicht. Die dann sagen, boah, dadurch habe ich gemerkt, dass ich doch jemand ganz anderes bin, als ich irgendwie lange ge gedacht habe. so Und ja, also das heißt, Mentoring-Programm äh, ist bei mir immer möglich. Ich, ich habe das nur jetzt begrenzt auf drei Frauen, weil ich schon auch merke für mich, dass ich mein Energiesystem auch schützen muss und ich möchte bei den Frauen sein und, und ich bin nicht die, die, der Typ Coach oder Mentor, der sich nur darauf fokussiert und nur das machen möchte, was ich auch nicht kann. Und da bin ich auch ehrlich, weil... Ähm, das zu, viele, mh, zu viel meiner Energie kosten würde. Das heißt, ich sag drei Frauen, wo ich mich wirklich fokussieren kann. Bei einem anderen habe ich Angst, dass einfach zu Informationen vielleicht auch verloren gehen oder ich nicht mehr so in meiner Kraft bin. Und genau, zudem natürlich die Queens Business Community. Und da habe ich dann das kreiert, was eben in meinen Workshops ähm, Anfang letzten Jahres noch live ging. Eben ähm, ja so ein bisschen... Energie über Zoom zu vermitteln, dass die Frauen eben mutig werden, ihr Ding zu machen, Selbstliebe entwickeln ähm, durch äh, verschiedene Übungen und ähm, Aufgaben, die ich ihnen auch mitgebe, wöchentliche ähm, Sessions mit anderen Frauen, das heißt, ich verbinde sie mit anderen Gruppen, mit, mit, weil wenn ich sehe, du brauchst eigentlich jetzt noch jemanden, der äh, dir vielleicht nochmal hilft, ähm, ja, vielleicht im Richtung Human Design irgendwie was herauszufinden, noch mal in die Tiefe zu gehen. Das mache ich nicht, aber ich habe jemanden, ja, ich habe die Nadine und, und vermittel das dann weiter. Oder andere Bereiche, ja, also ich habe tolle Frauen in meinem Netzwerk, so wie auch dich und wenn ich merke, irgendeine Frau braucht genau das jetzt von dir, <lacht> weil sie das von dir noch besser verarbeiten könnte, dann vermittel ich sie, weil das eben genau das eben vermittelt, was wir ja gerade gesagt haben, dieses Miteinander.
0: Gemeinsam statt Trennung und Konkurrenz.
1: Genau. Ja, und, und das ist eben auch das Schöne daran, weil ich könnte jetzt deine Worte nutzen und sie irgendwie übermitteln, aber das würde ja überhaupt nicht rüberkommen. Also, also das sage ich lieber, hol sie dir von, von, von Bea, weil sie diese Geschichte erlebt hat und ähm, sie dich da vielleicht auch besser fühlen kann. Und... Genau, das liebe ich total und ich freue mich auch mega, wenn es irgendwann wieder in, in, in Offline Veranstaltungen übergeht, denn das ist so das, wo ich meinen Fokus drauf richten möchte, innerhalb kürzester Zeit so viele Menschen wie möglich zu erreichen, denn ich glaube, ich kann mit meiner Energie Seele füllen, äh, Seele, ja, also ich meine einen Saal, einen Saal füllen, <lacht> viele Seele füllen. <lacht> Wie das klingt. Seelen füllen. Ha, das ist auch nicht schlecht. Ich fühle deine Seele, Die Seele ist ja erfüllt. Aber ne, du weißt schon, was ich meine. So, ähm, ja, da freue ich mich drauf, ähm, weil ich habe das auch damals schon geliebt in meiner Ausbildung als ähm, Kurstrainer, da Kursräume zu haben mit 60, 80, 100 Teilnehmern wow, was da so entsteht und äh, wenn man da so bei bei Frauen mal so ein bisschen das, das anzünden könnte, das innerliche Feuer, das, das würde mich einfach nur extrem glücklich machen, denn ich habe genug davon und ich freue mich davon genug äh, auch abge äh, abzugeben und ähm, habe auch erkannt, dass das einer meiner Stärken ist und deswegen nutze ich sie heute auch viel mehr als ähm, ja, vielleicht noch die letzten Jahre, wo ich mich eher noch klein gehalten habe und gedacht habe, nee, ne, die sagen mal ich soll mich ein bisschen zurückhalten, auch in meiner Festanstellung, Nathalie, mach mal ein bisschen ruhiger. Nee, 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 ich habe ja nicht ohne Grund diese Kraft bekommen und und deswegen darf ich sie auch leben. Ich, ich darf mich leben in anderen Farben, genauso wie du. Und vielleicht, wenn ich mir das erlaube, erlaube ich es automatisch auch allen anderen.
0: Und Ganz genau. Wenn du leuchtest, so hell du kannst, erlaubst du damit auch allen anderen ihr Licht erstrahlen zu lassen und sich eben nicht mehr zu verstecken, sondern mit jeder ihrer Facette, ihrer Eigenheit, ihren Special Effects auch zu zeigen. Und ich glaube, das ist genau das, was unsere Welt einfach schöner, bunter, leichter, begeisterter werden lässt und deswegen so, so schön deine Arbeit. Bevor ich dich entlasse, du Liebe, habe ich noch drei Fragen für dich. Ich habe es ja schon angedroht am Anfang und... Äh ja, jetzt äh, bin ich sehr gespannt. Und die erste Frage, die ich dir gerne stellen möchte, ist, was war das wertvollste Geschenk, das du dir jemals selbst gemacht hast?
1: Ich, ich ähm, denke, das wertvollste Geschenk, das ich mir selbst gemacht habe, ist, dass ich die Entscheidung getroffen habe, nach Hamburg zu ziehen, was ja immer schon mein Wunsch war, auch, und dass ich es mir erlaubt habe, und dass ich mutig war, <lacht> ähm, trotz, dass ich nicht wusste, was passiert, was auf mich zukommt, dass ich kein Umfeld hatte, keine Menschen kannte, den den Ort, nicht, also Hamburg noch gar nicht kannte, dass ich mir dieses Geschenk gemacht habe, tatsächlich. Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber ich, ich denke, <lacht> diesen Schritt gewagt zu haben, war, äh, war ein großer, ähm, ein, große, ein großes Geschenk, ja.
0: Sehr schön sehr schöne Antwort. Ja, das äh, klingt tatsächlich nach einem ganz großen Geschenk und ich sehe ja, was daraus geworden ist und deswegen kann ich dich dazu tatsächlich nur beglückwünschen. <lacht> was, äh, das ist die nächste Frage, was würdest du tun, wenn der stärkste und mutigste Teil von dir die alleinige Entscheidungsfreiheit hätte?
1: Hm. <lacht> ich glaube, das hat er schon. <lacht> ähm, ähm, hm. Die alleinige Entscheidungsfreiheit. Also. Das könnte man ja jetzt auf verschiedene Bereiche ausweiten.
0: Was kommt intuitiv zuerst?
1: Intuitiv ist es tatsächlich genau die Vorstellung von der Zukunft, die ich auch habe, mit meinem eigenen Mindset-Studio, mit meinem eigenen Gesundheitscenter irgendwo in den Dünen, ähm, viele Frauen zu helfen, in, in ihr Licht zu kommen, ja, ähm, dort zu leben auch. Und ja, also ich... ich wenn die Frage darauf abzieht, was ich jetzt, also deswegen habe ich so ein bisschen überlegt, was ich jetzt tun kann, ist wirklich nur alles in diese Richtung auszurichten, dass eben diese Vision irgendwann erfüllt wird, dieses Gesundheitscenter, dieses Mindset-Studio zu haben. Ähm, ja, ich weiß nicht, ist das schon, <lacht>
0: reicht das vielleicht schon als ja, Antwort? Ja, das klingt ja. wunderbar. So schön. Weißt du, was ich an diesen Fragen liebe? Und eine kommt ja gleich noch, dass das Strahlen zu sehen auf den Gesichtern von meinen äh, Interviewgästen, weil alle sofort ins Schwärmen kommen und genau in diesem Gefühl sind. Deswegen, ähm, ja, das äh, erfüllt mich total, wenn ich das sehe. Und das sehen ja jetzt leider die Zuschauer, die Zuhörer nicht. Aber naja, gut, vielleicht kommt die Energie trotzdem rüber. Und ich glaube schon.
1: Weißt du was, was also ich kann das total nachvollziehen weil ich habe ja ich ähm, veranstalte ja auch meine 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 Tanzpartys und wenn du da den Frauen erlaubst einfach zu tanzen und einfach zu sein ohne Vorgaben dass da auch da, so eine Energie entsteht so ein Strahlen dass ich denke wow ich meine du kannst ja auch alleine tanzen du kannst ja auch zu Hause Musik machen. aber das ist so etwas schönes das zu sehen und das ist ja auch das Schöne an deinem Job eben hier uns die Möglichkeit zu geben zu schwärmen zu träumen wir selbst zu sein genauso wie ich das meinen Mädels bei der Party oder auch in im Menschenprogramm, ist ja auch eigentlich egal wo. Aber das ist doch, was ein selbst dann auch so glücklich macht zu sehen, dass man denkt, warum ist denn das Licht in der Gesellschaft so runtergedimmt worden? Wer hat dazu
0: beigetragen? Wir sind aber genau diese Lichtarbeiter, die das mit der Arbeit ändern und deswegen so, so schön. Die letzte Frage, meine liebe Nathalie, ist: Wir haben das Jahr 2025. Wo stehst du und warum stehst du da, wo du stehst? <lacht>
1: Ha, 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 ha. Ja, ich ähm, hoffe. Also nee, wir, wir gehen jetzt davon aus, es ist genauso gekommen. Corona ist vorbei. <lacht> ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt, die ähm, ja die, die, die diese Wichtigkeit an meiner Arbeit erkannt haben und mich dabei unterstützen, eben noch viel mehr Menschen zu erreichen, auf die Bühne auch zu kommen und dort meine Geschichte zu erzählen, Menschen zu inspirieren mit dem, was ich tue und in vier Jahren bin ich ja 32. Ich glaube, dass ich da vielleicht auch schon mal äh, in Richtung Babyplanung vielleicht auch schon irgendwas äh, da ist. No, weiß es nicht. <lacht> so gesagt ab 30 geht's los. Also vielleicht ich, hege ich meine ersten Gedanken auch, Mutter zu werden oder zu sein. Ähm, ich werde definitiv irgendwo noch näher ähm, in der Nähe zum Wasser leben. Ich kann mir vorstellen, irgendwo eine Wohnung im Süden Spanien, Griechenland, Italien, I don't know, irgendwo eine Wohnung zu haben und ein im zweites immer noch hier in Hamburg, wo mein Freund irgendwie ist oder wo sein Verein endlich ist, ähm, dass ich die Wintersaison nicht mehr in Deutschland bin. Das habe ich mir definitiv vorgenommen. Mit den vier Jahren wird es auch so sein. Ich glaube auch nächstes Jahr, dass es das schon so sein wird. Ähm, Genau, zudem werde ich einen riesen Mitgliederbereich haben von ganz, 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 ganz vielen wundervollen Queens, die sich durch meine Arbeit getraut haben, eben auch ihren Weg zu gehen, selbstständig zu werden und diesen Gedanken losgelassen haben, sie müssten irgendetwas tun, dass das Bewerten und Vergleichen auch aufhört. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht habe ich da auch schon so die, ja, ich habe ja auch Gedanken Richtung, eine eigene, eine eigene Sendung, eine eigene Show, YouTube oder was zu machen, ähm, vielleicht gibt es das auch schon zu dem Zeitpunkt.
0: Ja. Hoffe, so schön deine Visionen zu hören, so schön ja was in dir vorgeht und ähm, wir sagen ja auch, dass alles letzten Endes in uns selbst entsteht, was nachher ins Außen kommt und das ist ja auch so mit jeder Erfindung, die es gibt, mit jeder ganz besonderen äh, Neuigkeit, die in die Welt getragen wird, ob das ich nenne es jetzt mal WhatsApp, Facebook, whatever war oder irgendeine ganz besondere Erfindung, die uns erleuchtet hat, zum Beispiel die Glühbirne. Die ist auch erst im Inneren genau dieser wundervollen Menschen entstanden, so wie unsere Visionen in uns selbst entstehen. Und jetzt darf das Universum alles dafür geben und wir unterstützen dabei, dass genau das auch in Erfüllung geht. Nathalie, es war ein so schönes Interview. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
1: Ja, voll. Ja, ich, ich, ich habe es geliebt, mit dir über meine Vision zu schwärmen und von dem, wie wir uns die Zukunft vorstellen. Und ich, ich sehe das genau wie du. ist erst der Gedanke und dann die Realität. Und deswegen ja, heißt es einfach nur dranbleiben, geduldig sein und Herzensvision leben. <lacht>
0: genau, und dann äh, kreieren wir jetzt gemeinsam völlig Ab von irgendwelchen Konkurrenzgedanken mit hoffentlich ganz vielen anderen Frauen, die das genauso sehen wie wir. Einfach genau diese Zukunft, für die wir losgehen wollen, in der wir leben möchten. Und wenn jetzt die Zuhörerinnen noch ein bisschen mehr über dich erfahren wollen, dann finden sie dich wo?
1: Gerne auf Instagram, das ist mein Main-Kanal, den ich bespiele. Und dort findet man alles zu mir. Von dort kommt man auf meine Website, von dort kann man sich mit mir verbinden, mir Nachrichten schreiben und ja, ich freue mich über, über jedes Feedback, wenn jemand das hier auch vielleicht auch gehört hat, ähm, freue ich mich sehr, da einmal ein Feedback zu bekommen. Auch, ja. sehr
0: schön. Wir verlinken alles unter dieser Folge und dann sage ich einfach mal bis bald, wir bleiben in Verbindung, fühl dich von Herzen umarmt und einen wundervollen Tag, meine Liebe.
1: Danke, tschüss.
0: Ja, ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen. Es war ein hoch energetisches Interview und Natalie hat so viel Wertvolles von sich preisgegeben. Ich hoffe, dass du ganz viel Energie mitnehmen konntest aus dieser Folge. Und du darfst natürlich über die Links unter der Podcast-Folge immer bei ihr vorbeischauen, dich mit ihr connecten und sie freut sich über Nachrichten. Genauso wie ich denn auch ich freue mich, wenn du dich mit mir verbindest. Ich freue mich, wenn du auf meiner Website vorbeischaust, auf Instagram, über meinen Linktree, dir meine kostenfreien Angebote anschaust, dir anschaust, was es sonst gerade noch so zu entdecken gibt. Und da gibt es, glaube ich, ganz schön viel. Lade dir mein Freebie runter, trage dich für meinen Newsletter ein, wo du immer auf dem neuesten Stand bist, trage dich ein für die Bewerbung zu meinem 1 zu 1, wo wir ganz individuell an in deinen Herausforderungen arbeiten können. Oder vielleicht auch bald für einen Online-Kurs. Ich freue mich in jedem Fall, wenn du dabei bist, wenn wir uns verbinden, gemeinsam erschaffen können, für was du losgehen möchtest. Und sag jetzt, danke, dass du hier bist. Danke für dein wundervolles Leuchten. Schein dir viel mehr Leid und Namaste. Bis zum nächsten Mal. Deine Bär.